1: làm vườn nho mắt theo chương 20 từ câu 1 đến câu 16
2: nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền ông sai họ vào vườn nho làm việc khoảng giờ thứ ba ông lại trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo với họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi, khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín. Ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết, Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm, lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cần nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nuôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn tôi đâu có xử bất công với bạn bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao cầm lấy phần của bạn mà đi đi còn tôi tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu còn những kẻ đứng đầu Sẽ phải xuống hàng chót
0: Những câu cuối của chủ ngôn Là những câu đẹp nhất Những câu nói lên bản chất sâu xa Của tấm lòng thiên chúa Tôi muốn cho người làm cuối này Như tôi cho anh tôi muốn cho họ nhiều như tôi đã cho anh tôi muốn họ bằng anh đó là ước muốn đó là chọn lựa của thiên chúa tình thương của người phá vỡ sự phân biệt người đầu người cuối người làm nhiều làm ít công nhiều công ích chẳng lẽ tôi không được phép làm điều tôi muốn với tài sản của tôi sao Thiên chúa giàu sang Nên có quyền rộng rãi Thi ân cho kẻ người muốn Chẳng ai có thể bắt người Phải đối xử công bình Theo kiểu con người Chẳng ai có quyền hạch hỏi người Vì người quá sức độ lượng Hay ánh mắt của anh xấu xa Vì tôi tốt lành Con mắt xấu xa là con mắt khó chịu vì kẻ khác bằng mình dù không đáng Ghen tị với may mắn và hạnh phúc bất ngờ của người khác Đức giê khẳng định mình là người tốt lành Đặc biệt trong cách cư xử của người đối với những tội nhân Anh trộm lành trên thập giá cũng là người thợ giờ thứ mười một Anh được hưởng những gì mà người khác phải nỗ lực cả đời Nói cho cùng, vấn đề không phải là đáng hay không đáng Chẳng ai xứng đáng để chào thiên đàng, kể cả các thánh Hạnh phúc nước trời là một ơn ban Hơn là một sự trả công hay phần thưởng Thiên Chúa vượt lên trên sự sòng phẳng Có tính mua bán của con người Người không phải là nhà buôn Nhưng là người cha tốt lành Cha thương cả hai con, cả đứa ở nhà phục vụ, lẫn đứa bỏ đi bụi đời Thậm chí đứa hư hỏng hay tật nguyền lại được quan tâm hơn Ông chủ vườn nho thương cả những người đứng ngoài chợ suốt ngày mà không được ai mướn Có thể vì họ kém khả năng, kém may mắn hơn những người khác chăng? Người thợ giờ thứ 11 đã làm được gì cho vườn nho của ông chủ? Chắc chắn được bao nhiêu Nhưng anh ấy đã đứng chờ suốt ngày Thế giới này lúc nào cũng có những người thợ giờ thứ 11 Những người không được ai mướn Những người cứ đứng chờ vậy thôi Suốt ngày, suốt đời Những người được nhận trễ chẳng biết mình sẽ được trả lương ra sao Chỉ biết phó thác cho lòng tốt của ông chủ Những người này khác với những người làm từ sáng Biết chắc mình sẽ được trả công một quan tiền. Vụ ngôn không nói đến việc người làm cuối reo lên Vì được trả công hậu hỷ Nhưng chắc là đã có những tiếng reo Thiên đàng đầy ấp những tiếng reo như thế Kinh ngạc, ngỡ ngàng, tháng phục, tri ân Chẳng có ai vào thiên đàng mà lại không reo lên Vì thấy những gì gọi là công đức của mình Chỉ là chuyện nhỏ quá nhỏ để có thể mua được một vé vào thiên đàng người ta cũng sẽ reo lên vì thấy sự có mặt của những người mà ta tưởng chẳng bao giờ có thể lên thiên đàng được thiên chúa không chỉ thấy thời gian làm việc trong vườn nho người còn thấy cả thời gian chờ nhiều khi chờ còn mệt hơn làm việc. Đừng căng nhằn, hãy vui với niềm vui của Thiên Chúa. Đấng hạnh phúc khi thấy người ta ngỡ ngàng Vì những ơn bất ngờ Vì lòng tốt của Ngài không sao hiểu được Hãy vui với những người được Chúa yêu Bất chấp quá khứ của họ Chúng ta không có quyền buồn như người con cả Khi cha đang vui Hay đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa Như thế chúng ta cũng sẽ thay đổi Cách cư xử với anh em. Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Chúa đã làm người như chúng con. Nên Chúa hiểu gánh nặng của phần người Cuộc đời đầy cảm bẫy mời mọc Mà con người lại yếu đuối mong manh Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt Và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa Lạy Chúa Giêsu, Nếu có lúc con mệt mỏi và sao xuyến Xin nhắc con nhớ rằng Trong vườn dầu Chúa đã buồn muốn chết được Nếu có lúc con Thấy bóng tối bủa vây Xin nhắc con nhớ rằng Trên thập giá Chúa đã thốt lên Sao cha bỏ con Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc Xin đồng hành với con, để con không cô đơn Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu Xin cho con can đảm, đối diện với những thách đố Vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn Amen
1: Ngày 23 tháng 8, Thánh Rosa ở Lima, sinh năm 1586, mất năm 1617. Isabel sinh ngày 20 tháng 4 năm 1586, trong một gia đình người Tây Ban Nha ở Lima, Peru, vào lúc Nam Mỹ, đang trong thế kỷ truyền giáo đầu tiên. Vì có đôi má ửng hồng rất xinh đẹp, nên được cha mẹ gọi cách triều mến là Rosa. Năm 20 tuổi, chị xin gia nhập dòng 3 thánh đa minh và nhận thánh Catarina ở siena làm quan thầy khi gia đình rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính ban ngày chị phải bán hoa và làm việc nơi đồng án ban đêm phải khâu giá để giúp đỡ gia đình bị song thân cản trở không cho theo đuổi lý tưởng tu trì vì dân lời rosa tiếp tục đời sống tĩnh lặng và ăn chay hãm mình ngay tại nhà trong một chiếc liều tạm nhỏ bé mà chị đã dựng lên trong góc giường như một thành viên của dòng ba Damien. Vì lòng ao ước muốn trở nên giống như Đức Kitô, nên hầu hết khi ở nhà, Rosa thường ăn chay và thực hành nhiều việc khổ chế. Vì có sắc đẹp được nhiều người ngưỡng mộ, nên chị đã dùng hạt tiêu chà xát lên mặt để tạo thành các vết sưng xấu xí Sau này chỉ còn đội một dòng bạc dày cộm trên đầu Bên trong nhét đinh giống như mỏ gai Trong những năm cuối đời Chị Rosa lập một căn phòng ngay trong nhà Để chăm sóc các trẻ em bụi đời Người già yếu và bệnh tật Đây là khởi đầu của dịch vụ xã hội ở Peru Mặc dù có cuộc sống và sinh hoạt tách biệt Rosa cũng bị đưa ra trước tòa thẩm tra nhưng những người thẩm vấn không tìm thấy lý do gì khác hơn là ngài bị ảnh hưởng bởi ơn sủng. Vì tình yêu Thiên Chúa quá nồng nhiệt đến nỗi, chị Rosa sẵn sàng chịu đựng sự nhạo cười của người đời, chịu sự cám dỗ mãnh liệt và chịu sự đau bệnh lâu dài. Chị Rosa từ trần ngày 24 tháng 8 năm 1617 khi được 31 tuổi. Cả thành phố đã tham dự tang lễ và các chức sắc trong xã hội đã thay phiên nhau khiên quan tài của chị Theo lời trối lại, thân xác gầy gò đầy thương tích vì khổ chế hành xác của chị Rosa Được mai táng trong nội di của Nguyện Đường Tu viện Đa Minh Sau 18 tháng, người ta phát hiện thi hài của chị Rosa Vẫn còn nguyên dạng, tươi tốt và tỏa hương thơm Đến năm 1630, mặc dù vẫn còn tỏa hương thơm, nhưng thi hài của chị Rosa đã khô đét và phần nào bị hư hại. Thánh tích của vị thánh người Peru này đang được lưu giữ tại hai địa điểm. Tại nhà thờ Thánh Damian ở thành phố Santo Domingo có một bàn thờ đặc biệt kính thánh nữ. Trên đó có ba chiếc hộp bằng vàng chứa các sọ của thánh Rosa thánh martin ở porres và chân phúc joan martia các hòm thánh tích này ít khi được nhìn thấy chỉ được trưng bày vào những dịp đặc biệt phần thánh tích còn lại của thánh nữ được lưu giữ tại một nhà thờ nhỏ được xây dựng tại chính nơi thánh nữ trước kia đã sống cách nhà thờ thánh đa minh chừng dài dãy phố ngôi nhà thờ tuy nhỏ nhưng được nâng lên bậc dương cung thánh đường này được lưu giữ nhiều đồ vật của thánh rosa ở lima đã dùng lúc sinh thời trong đó có một thánh giá mà theo lời kể lại nhờ đó thánh nữ đã nhận được máu thánh chúa một chiếc nhẫn mà thánh nữ đã nhận được một cách nhiệm lạ tượng trưng hôn ước với Chúa và một miếng kim loại có gai mà thánh nữ đã dùng để hành xác trong khu giường người ta cũng nhìn thấy một chiếc liều nhỏ và một cái giếng nơi thánh nữ đã vứt chiếc chìa khóa dùng để khóa chiếc xích mà thánh nữ vẫn thường hay đeo trên mình như một hình cụ chị Rosa ở Lima được đức giáo quàng Clement chính tôn phong chân phước ngày 15 tháng 4 năm 1668 và không đầy 3 năm sau, đức giáo quàng Clement 10 đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 2 tháng 4 năm 1671. Ngài là vị thánh đầu tiên của tân thế giới và ngài là quan thầy Nam Mỹ Châu. Lễ kính được mừng trước một ngày để tránh trùng vào ngày lễ kính nhớ thánh Bartholomeo.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sủng của Chúa và mẹ Maria.